0: Einen oh, schießen bloß der Kopf, wenn Sie den Namen schon hören. Und anderen schießt oder schießen Tränen in die Augen, wenn Sie nur dieses Wort lesen. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen. Mein Gast hat sich aufgemacht, sich ihren Rucksack gepackt, ihre Sachen reingestopft und weggeflogen. Ohne Training, ohne große Vorbereitung. Sie hat zu mir gesagt, der Weg hat sie gerufen. Und da will ich natürlich mehr wissen, habe sie eingeladen. Es ist ein Blick ohne Glanz und Glamour, dafür mit total viel Herz, mit Lachen, auch mit stillen Momenten. Je weiter der Weg, desto näher kommen die Erinnerungen oder kommt die Vergangenheit. bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist. Ich
0: bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Ja, genau. so 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 Thomas
0: Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch Tuna keine Ahnung. noch Medizin, ja. leitet. Das hat er im Bett. Da hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. <lacht> Wolltest du einfach mal raus, was anderes denken? Oder?
1: Ähm... Nee, ich bin ja arbeitslos geworden und wollte nicht zu Hause sitzen bleiben und hatte viel Zeit. Habe mich beim Arbeitsamt abgemeldet und davor war meine Tochter, ich war ein ganzes Jahr nicht weggekommen, weil meine Tochter in Australien war und ich musste auf die Hunde aufpassen. Und dann hat sie mich angerufen, Mama, wir landen dann und dann. Und in diesem Gespräch kam mir dann in den Sinn, du Anna, vielleicht gehe ich auch den Jakobsweg jetzt.
0: Du telefoniertest mit Tochter und dann kam das. So ich sag,
1: der Weg ruft seine Leute. Ja, der Weg ruft seine Leute. Okay,
0: nochmal, der Weg ruft seine Leute. Also das ist im ja. Prinzip...
1: Ich habe telefoniert und jetzt wusste ich, die Anna kommt nach Hause, jetzt kann ich mal weg. Ich war lange nicht im Urlaub. Und dann kam mir das während des Gespräches, Jakobsweg, Lange Urlaub, viel Natur... Hast du
0: dich vorher mit beschäftigt gehabt oder hast du Kelkerlings Buch gelesen? Oder? Ich
1: habe dieses Buch, ich bin da mal weg, mein ja. Manni schenkt, weil er den Happe so lustig findet. Ja. Und er hat dann hat auch gelesen und viel drin gelacht und so. Auf jeden Fall habe ich angefangen drin zu lesen und das hat mich amüsiert, hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich, das war Mai und dann habe ich äh, auf YouTube ganz viel Videos gesehen oder auch ganz viel gelesen. da. Du wirst zugeschmissen mit. Von der Packliste bis Santiago, alles, Flüge, alles. <lacht>
0: ähm, nur, ich habe das mal hier ausgedruckt aus dem. aus dem Internet. Ja. Wo, wo, wo warst du denn unterwegs? Da müssen das doch noch ein bisschen. Kannst du dir Pille ja. wechseln?
1: <lacht> ja, Pille wechseln.
0: Also hier ist. Äh, Warte, genau. mal, ich habe hier
1: ein besseres. Ich bin in Bayonne, ich bin nach England geflogen, fünf Stunden Aufenthalt. In England? Ja, London. Ja. Und dann weiter mit Ryanair. Dann weiter nach Bayonne.
0: Bayonne.
1: Ist Frankreich, ja. oben an der Küste. Also irgendwo hier jetzt. Dann mit dem Bus weiter nach, oje, oh Saint-Gerry-de-Port.
0: Was immer das heißt.
1: Ja. Und da starten ganz das viele.
0: Hier, hier ist, hier ist, ist Kurz Spanien. vor der Grenze. Ja, hier ist die Grenze, hier oben.
1: Ja, das ist nicht so, da sind nur die großen Städte. Vielleicht teilst du das hier, ist besser.
0: Wir schaffen das? Also, An hier, hier oben.
1: Genau. Da ist Bayone, dann mit ja. dem Bus, hier hin. Und da beginnt...
0: Und, da, und von wo, und wohin, wo war der
1: Zielpunkt? Hier, der ganze rote Streifen, da.
0: Wie viele Kilometer sind das?
1: An die 800. Bist du gelaufen? Nein. Ich habe... Ich wollte. Ich habe mich ja abgemeldet. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Ich habe während des Weges Entscheidungen getroffen. Kilometer. Nein, ich bin nicht die 800 Kilometer. Ja,
0: ja, aber äh, du warst die 800 Kilometer unterwegs. Ich
1: war die 800 Kilometer unterwegs, ja. Ich hatte. Ähm, ich bin die ersten 120 Kilometer ungefähr gelaufen, die erste Woche. Ja. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, du hast viel zu viel Gepäck mit
0: hier drin oder hinten drauf?
1: Hinten drauf. Ah, okay. Weil das ist ein anderes Laufen mit Gepäck. Und dann gab es die Möglichkeit für Pilger, dass du ein Päckchen packst und schickst, schon mal nach Santiago de Compostela. Und dann habe ich das gemacht und mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Und dann stand aber auf einmal, ich glaube, im Reiseführer habe ich gelesen, jetzt hast du aber nur noch 14 Tage Zeit. <lacht>
0: Drei Unterhosen, und, sechs und paar Päckchen Socken und Ich weiß nicht,
1: was da war. <lacht> <lacht> ich glaube, ein dicker ja, Schlafsack.
0: Ja, aber wenn du, wenn du ans an Ziel das ganze Zeug schickst, ne? Ja. Das ist ja dann so. Alles, was
1: ich brauchte. Und dann ja. habe ich ja, jetzt habe ich ja nur noch 14 Tage Zeit. Wie geht denn jetzt weiter? Und lauf über eine, über eine Fußgängerzone. Da auf einmal ruft jemand Doro, Doro. Und dann war das ein bekanntes Pärchen, die ich vorher mal. Man trifft sich immer wieder auf dem Weg. Okay. Und äh, den hatte ich dann erzählt und die sagte mir dann, die hatte alles, die war total ausgestattet mit einer App, wie die Höhen sind, wann die nächste Herberge kommt. Die war die und du einfach mir, so,
0: oh, geh ich mal ich dahin. Einfach so
1: hier, damit.
0: War das dein? War das war mein Reiseführer.
1: Und da die Vorbereitung
0: hab ich mir, außer YouTube.
1: Da habe ich mir jeden Morgen habe ich morgens reingeguckt und habe gedacht, wo ist die nächste, wo schlafe ich heute Abend? Weil du gehst morgens raus und vergisst verlässt deine heimat hast kein zuhause mehr das bett
0: wo du gerade noch drin warst ja ist die, weg.
1: genau du bist ja und weißt nicht ja wo wie viele
0: kilometer du läufst du da am tag
1: also ich bin nicht auf Leistungen gelaufen ich bin auch ich habe auch nicht vorher trainiert ich bin äh, es
0: steht hier eine frage wie hast du dich darauf vorbereitet? Du hast die Tickets gekauft und bist dahin hingeflogen, oder
1: wie? Ja, ziemlich kurzfristig, ja. Also im Mai habe ich das entschieden und äh, 29. Juli bin ich geflogen. Saß im Flugzeug und habe geweint, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu. Breche ich mir ein Bein oder da kam eine SMS von meiner Anna, von meiner Tochter. Mama, alle Anfang ist schwer, wir haben auch erst mal geguckt in Australien.
0: Okay. Ja, du da heulend da und dann kommt die SMS und ja, denkst, okay, also ein Tag um den anderen. Ja. Hast du sowas je, also du bist ja jetzt keine 17?
1: Nee.
0: Nur 24? Ja. Hast du das jemals sowas gemacht, einfach so spontan in Urlaub, schon als Teenie oder als Jugendliche? Oder war das tatsächlich das erste Mal?
1: Das war tatsächlich das erste Mal. Also ich bin aber schon abenteuerlustig, ich wollte als Teenie schon nach Portugal und so, hatte so Spaß an ja, Reisen. Ja, wollen ist das eine und
0: machen das andere, ne? Genau,
1: nee, da war ich aber schon verheiratet, bevor ich überhaupt mache. Bevor, ich,
0: <lacht> bevor ich nach Portugal wollte, <lacht> ja. stand ich schon in der Kirche und dann sagte, so yes.
1: Ungefähr, ja, so ungefähr. Ja, mhm.
0: Und dann, das ist ja wirklich ein Schritt, ne?
1: Das ist, ja. Oder Hast du dich
0: vorher getroffen in irgendwelchen Selbsthilfegruppen?
1: Für uns? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe auf, auf YouTube ganz viel, mhm. ganz viel, ähm, fast jeden Abend. Und die Vorfreude war immer größer.
0: Das kann man vorstellen. Das sind ja. natürlich auch tolle Filme wahrscheinlich. Mhm, ne? Genau. Und dann wahrscheinlich Erlebnisse und Erfahrungsberichte.
1: Ja, das bringt sehr viel. Als alles Fachmännische, also alle Bücher, die du liest. Die.
0: Also du landestest, du, du stiegst in den Bus dann in, 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 Frank, in, in, in Südfrankreich? Ja, ich spreche kein Wort
1: Französisch und kein Wort Spanisch. Aber das passt doch. Und da war erst mal ein aber dafür, aber,
0: <lacht> 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 aber dafür, wahrscheinlich fließend Englisch, oder?
1: Nee, auch nicht, nur Schulenglisch, aber du glaubst es nicht. Während du da warst, da kam hier, das kam immer mehr, immer ein bisschen mehr. Das hast du ausgegraben. Mit Händen und Füßen habe <lacht> ich mich immer...
0: Erstaunlich, echt. Mhm. Kompliment. Einfach so losziehen. Und dann sitzt ja. du da im Bus und du die Grenze nach Spanien und dann steigst du aus.
1: Nee, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, was mich da erwartet. Ich bin da einfach, ich improvisiere gerne. Vielleicht ist, ich bin hm. flexibel, hm. ich vom Typ her. Also ich brauche nicht was Klariertes und Stetiges, sondern ich gucke und so war mein ganzer Weg. Ich hatte auch Momente, wo ich so ein bisschen gedacht habe, wirklich, wirklich, ich habe das so ein bisschen auf Seite geschoben. Und dann habe ich ähm, im Internet Kontakt zu einer Frau aufgenommen, die dann starten wollte innerhalb einer Woche und fragte mich, ob ich mitgehen wollte. Und dann habe ich, dann habe ich ganz ähm, intensiv nach Flügen geguckt, habe aber gesagt, nee, das ist mir jetzt zu kurzfristig, ich muss erstmal hier ein bisschen noch was regeln. Und dann war die immer eine Woche vor mir, voraus. Und wir blieben im Kontakt. Das war auch immer sehr gut. Ja, mit dem Bus, mit dem Bus bin ich gelandet in Bayonne. Nee, in, wie ist das? Oh Gott.
0: Ja, ja, du wirst schon was finden. Also du, Sagen wir einfach mal in Nordspanien.
1: Nee, das war noch Frankreich. Da laufen die Pyrenäen. Die Pyrenäen sind die Grenzen.
0: Ja, richtig.
1: Zwischen Spanien, äh, Zwischen Frankreich und Spanien, ne?
0: Ja, und dann bist du da, steigst aus. Mit einem Riesenrucksack, oder?
1: Nee, Moment, wie war das noch? Ich bin nach, äh, ja, nachmittags, irgendwann gegen 5 Uhr von morgens früh in Saint-Géry-de-Port gelandet. Komm an den Bahnhof, da sagt mir ein Schaffner auf Englisch, der Zug fährt nicht mehr. Ich sag, wie? Nein, heute nicht mehr, morgen. Dann stand ich da. Dann Die Pilgerin? Ich, ja. Auf den, im wildfremdes Land auf ja. dem Bahnhof und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Dann kam eine Frau mit Rucksack, auch eine Muschel als Erkennungszeichen.
0: Was heißt Muschel?
1: Die Jakobsmuschel, die schöne ah. Jakobsmuschel.
0: Ah, das ist so ein Zeichen.
1: Ja, die hängen die immer an den Rucksack als Erkennung für die Herbergen. Dass, ah, das hier. Dass du Pilger bist. Pilger sind sehr willkommen dort. Na doch. Das ist der Ausweis, ne? Ja, ja was, was und ein Mann Frau? kam und dann ja. sagte ich zu dieser Frau, es fährt heute kein Zug mehr mit meinem gebrochenen Englisch-Morgen. Ja, wie war das denn noch? Auf jeden Fall haben wir uns irgendwie verständigt und gemeint, wir schließen uns zusammen und mieten uns ein Zimmer, was günstiger ist, zu dritt. Wildfremd und ich, mein Bauchgefühl, die sind gut, die Leute. Mache ich. Passt. Dann haben wir uns eine Herberge gesucht. Ich bin als erstes duschen gegangen, habe das kalte Wasser <lacht> Die, die war ja, das, oder? Die hatten heißes Wasser. Auf jeden Fall, einen Augenblick habe ich gedacht, verdammt, dein ganzes Geld, dein ganzes Gepäck liegt da draußen, ne? Und die sind...
0: Wenn ich, Aber raus, alles wenn ich rauskomme, sind die weg mit <lacht> ja. meinem Zeug.
1: Weil ich hatte auch viel Geld mit. Ich hab, und EC-Karte und so. Ach so, wir kamen in dieses Zimmer und ich sagte zu denen, ja, da war ein Ehebett und ein Zustellbett Ich sag geht ihr dann hier hin? Und I am sehr No, 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 we are friends. Ach, dann war das gar kein Pärchen. Okay, war mir dann noch sympathischer. Dann ah. habe ich mit der Frau in dem Bett geschlafen und der Mann, Hermann.
0: <lacht> oh, man legt den
1: Beispiel im Bettchen. <lacht> Dann haben wir noch was zu essen geholt, so Salami-Baguette auf dem Weg und dann haben wir einen schönen Kaffee getrunken und dann ganz viel unterhalten. Und wollten am nächsten Morgen starten zusammen. Sind wir auch hin. Und das ist so ein Anstieg und dann meldest du dich da im Büro an. Und es gibt auf diese, es, du musst 1400 Höhenmeter überwinden. Ne? Das sind so über 30 Kilometer. Nein, die Pyrenäen. Und dann bist du in...
0: Laufen Spach oder... Laufen,
1: Laufen. Und es gibt nur zwei Herbergen da, oder drei, ich weiß gar nicht. Es gibt nicht viele Herbergen, die musst du vorher buchen. Und die, Hermann und Karina sagten, wir laufen das in einem durch. Wir laufen morgens früh los und laufen in einem durch. Und dann habe ich gesagt, Friends, I'm not. <lacht> I'm out. <lacht> Ich habe gedacht, wenn ich das laufe am ersten Tag, ich kriege Blasen an den Füßen, ich kann nach Hause fahren. Mhm. Mache ich nicht. Ich fahre mit dem Bus. <lacht> oh,
0: gut. Also die Möglichkeit gibt es immer, ne?
1: Die Möglichkeit gibt es immer, ja. ja. Du hast
0: dich also für einen gemäßigten genau. Einstieg entschieden?
1: Wir haben uns dann eigentlich verabredet in so einem, einem großen Kloster. Das ist eine riesen Pilgerherberge. Ranker will heißt das, glaube ich. Ranker will So irgendwie. Auf jeden Fall, bis ich mal die Busstation gefunden habe. Dann kommt der Bus und dann kommt eine Schweizer, der kam von genau andersrum. Eine Schweizer Frau raus. Aus dem Bus. Und ich sage, ich will nach da und da fahren. Dann sagt sie, ich gebe dir einen Tipp. Fahren Sie weiter. Fahren Sie bis nach Pamplona. Starten Sie da. Ach. Und da habe ich gedacht, Mensch, das is ist es auch. Die Frau hat recht, die hat die Erfahrung gemacht.
0: Guck mal wieder auf das Spickzettelchen.
1: Pamplona ist eine
0: ja, schöne ist, Stadt. Ich habe ja Ich habe sie ja. Guck mal Pamplona. Ah, ja, Guck, gibt's ja doch Da gibt's hier.
1: Stierkämpfe. Hm, die sperren die ganzen Straßen, uralte uralte Du
0: fährst mit dem Bus nach Pamplona. Ja, schön hast,
1: über die 1400 Meter, Wahnsinnspanorama gesehen.
0: Aus dem Busfenster. Ja,
1: und hat mir hier eine Herberge rausgesucht, eine deutsche Herberge.
0: Mhm.
1: Die wird von deutschen Herbergsvater, von so Pilgerfreunden wird die geleitet. Mhm. Habe ich auch gut gefunden und äh, sehr familiär, so ein Einfamilienhaus. Die machen für dich Frühstück. Und komm auf mein Vierbettzimmer, da ist dann ein älterer Herrn aus Frankreich. Und der erzählt mir, der läuft am Tag 50, 60 Kilometer von Frankreich, von seiner Haustüre los. Und schon mal übernachtet. heute wäre nur ein Spaziergang gewesen, er wäre mit zwei Mädels äh, nur 30 Kilometer oder so gelaufen, hat eine Hängematte, übernachtet schon mal draußen und dann hat er mir so ganz viele Tipps gegeben. Hm. Der hat so spezielle Einlagen in den Schuhe gehabt, hat mir die gezeigt.
0: Ist der schon öfter gelaufen? Oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, oder wahrscheinlich, war Rentner. Ja. Ja, ja. Und dann bin ich los und habe mir auch Einlagen gekauft.
0: Tch, alles am Anfang. Und noch keinen Schritt gelaufen, ne? Noch
1: keinen Schritt gelaufen, genau. Hab habe den Abend noch schön da gegessen und genossen. Und morgens früh wurden wir von den Herbergseltern mit einem Ave Maria, das war so ein dicker... <lacht> Der stand im Flur und sang. Alle fielen aus dem Betten.
0: Morgens um vier.
1: Ja, ich war so fünf. Also, du gehst zeitig los. Du gehst, ja. Wenn die Sonne aufgeht, wirst du wach, weil alle knistern, knistern mit ihren Rucksäcken, mit ihren Tüten. Du hast alles in Tüten verpackt. Manche täten sich die Füße, damit die Gelenke das mitmachen. Und dann habe ich mich ähm, einem Pärchen angeschlossen, die kam aus Lettland. Die hatte so richtige Puschen an mit Fell. <lacht> aber um aus der Stadt Pamplona, ist eine sehr große Stadt, um überhaupt rauszukommen. Es sind überall Zeichen. Überall ist die Muschel und ein gelber Pfeil. Ne? Okay. Aber so das erste Mal das Erleben. habe Hast du gedacht, nehme ich einen Bus? Ich, bin ich hinter denen hergetrottelt. Habe auch okay. so ein bisschen mit denen gequatscht. War auch kein Pärchen, irgendwie war ein Lehrer, mhm. aber nur befreundet. Ja, und dann sind wir so langsam raus aus der Stadt und dann habe ich ähm, ja so richtig äh, ins Grüne, das war wunderschön, Kirschen unterwegs ge gegessen. Du hast überhaupt kein Bedürfnis nach ungesunden Lebensmitteln. Du hast das Bedürfnis, dich gesund zu ernähren, also Obst und Wasser trinken, solche Sachen. Ne? Also ich ja. habe die Natur da auch sehr, sehr genossen. Habe mich dann auch irgendwann aus abgesondert von den Zweien.
0: Gab es auch eine Zeit, wo du allein liefst?
1: Sehr oft. Mm, sehr oft.
0: Weil das... Ich kann mir vorstellen, gut, wenn man sich dann absondert und sich schon mal auf einen gesunden Lebensstil einlässt. Das ist auch schön, wenn man dann mal ganz allein ist für sich, oder? Man, möcht, also, man möchte ja auch mal was denken. Oder ist, es, ich bin ist der Gedanke nur Ankommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ach, das war ganz weit weg, das Ankommen. Mm -mm, überhaupt nicht.
0: Weil das sind ja doch... Hattest du denn eine Zeitvorgabe dir gesetzt? Also drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen oder egal wann?
1: Also drei Wochen hat das Arbeitsamt bezahlt.
0: <lacht> Danke. Und danach?
1: Arbeitsamt. Und, ja, Urlaub quasi mhm. genommen. Ne? Und danach hätte ich unbezahlt quasi. Mhm. Nein, ich hatte jetzt alle Zeit der Welt. Ich hätte auch sechs Wochen bleiben können.
0: Und dann kamst du zu deiner ersten Nachtstelle. Hast du, hattest du Fußschmatzen oder?
1: Nee, gar nicht. In einem kleinen Dorf. War das meine erste? Boah, ich muss halt mal sortieren, das ist nämlich so viel. Ne, ich hatte da meine erste Begegnung am. Ähm, eine Begegnung mit einem Pärchen, sie aus Thüringen, er aus der. aus Bayern. Er ja, wie ein Baum, Mann wie ein Baum. Und ähm, die liefen, die waren sehr professionell, die ich auch später wieder getroffen habe. Das waren die. Auf jeden Fall haben sie gesagt, Doro, komm mit, wir laufen 30 Kilometer. Da habe ich gesagt, ne, ich laufe keine 30 Kilometer. Ich laufe so, wie ich kann und höre, weil das ist so ein Sog. Du sitzt in einem Café und alle ziehen ihre Schuhe an und alle rennen an dir vorbei und du meinst, du musst mitlaufen. Aber dein Körper sagt dir ganz genau, geht oder geht nicht mehr.
0: Oder ja, aber man muss, man muss ja hören auf seinen Körper.
1: Ja, und wenn du alleine läufst, hast du, also ich, mehr den Sinn dafür, ne? Hörst du mehr wie dein Körper?
0: Denn es, ich denke immer das schon, dass das doch eigentlich eine Gruppendynamik ist, ne? wenn jeder sagt, auf geht's, vorwärts. Also, hattest du das Bedürfnis, äh, immer mit anderen zu laufen, aus Sicherheitsgründen? Nein, gar nicht, alleine? gar
1: nicht, lieber alleine. Ich bin oft, äh, ich war die meiste Zeit alleine und nach drei Tagen habe ich gedacht, jetzt könnte ich mal wieder Gesellschaft haben, wieder ein bisschen äh, mit deutschen Reden oder dann habe ich geguckt, entweder eine kirchliche Herberge in meinem
0: Super, oder, Outdoor ja, Reiseführer
1: oder deutsche Herberge aber deutsche gibt es nicht so viele aber ich habe ein paar.
0: Hattest du Angst unterwegs, dass dir da, irgendwie einer das Geld abnimmt oder
1: Also ich bin schon meiner eigenen Angst begegnet.
0: Okay, da lege ich jetzt mal die Kamera zur Seite <lacht> das wird jetzt interessant. <lacht> Welche Angst?
1: Ich bin ganz früh morgens los. Es ja. war eine hügelige Landschaft. Was heißt
0: früh? Dunkelheit noch?
1: Ja, war am Dämmern mit Sonnenaufgang. Klingt ja cool. Ja, und du, der, da kommen ganz viele aus den Herbergen raus. Ne? Gerade in den letzten 100 Kilometern.
0: Darf ich kurz noch was dazwischen schieben? Ja. Wenn ich höre, da kommen viele aus den Herbergen raus. Ich stelle mir das dann so ein bisschen vor wie das Volksfest, dass du durchgeschoben wirst, die Wege. Nee, so
1: ist schlimm nicht. Vielleicht gibt es so Zeiten. Ich, nicht, ich bin ja im Juli gelaufen. Juli.
0: Also es, es war nicht überlaufen? Nein, es war nicht überlaufen. Okay. Die
1: ersten 100 sowieso nicht. Da konntest du weit gucken. Da war manchmal ein, zwei nur.
0: Gehen wir ja. zurück zu den, die kommen aus den Herbergen raus, wie du dann begegnet genau. bist.
1: Genau, zwei, drei Leutchen, ich auch. Und dann bin ich in so einer hügeligen Landschaft gelaufen. Und war total vertieft Und dann bleibe ich so stehen und nehme so die Landschaft wahr, sehe da hinten so einen Tunnel, darüber fuhr eine Straße. Und dann gucke ich mich so um und da war kein Mensch da. Und sehe in dem Tunnel, da steht ein Mann oder ein Mensch. Und dann habe ich gedacht, ich will dem aber nicht in dem Tunnel begegnen. Der soll mal schön... Erst mal raus. ja. Ich habe gedacht, was mache ich denn? Jetzt. ach, ich habe ja mein Klappmesser in der Bauchtasche. Ach, ja gut. Hm. Ich habe das in die Hand genommen. Jetzt war wir noch zusammen.
0: War noch blutverschmiert
1: vom letzten. Und ich gehe und ich habe immer auf die Erde geguckt. Also ich habe nie nach Ziel geguckt, sondern ich habe immer so geguckt. Ich gucke mal auf die Erde und dann ähm, bin ich in dem Tunnel gucke hoch. Da bleibt der in dem Tunnel stehen. Am Ende des Ausgangs. Und da überkam mich so eine Angst, wo ich gedacht habe, oh, da stand doch irgendwo was, habe ich gehört, dass die Pilger auch schon mal überfallen werden. Hilfe.
0: Ich bin die Nächste.
1: So ein Augenblick. Und dann habe ich gedacht, alles oder nichts.
0: Klappmesser in die Hand.
1: Genau. Bin an dem vorbei, der machte irgendwie Fotos. Ja. Und war, sah total nett aus. Aber das ist mir in dem Moment überhaupt nicht.
0: Vor allem im Tunnel, wenn alles sowieso nur äh, noch silhouettenartig <lacht> zu sehen ist, ne?
1: Ja, grüßte mich auch und ich kannte das Gesicht von irgendwo vorher. Also ich bin so ein Mensch, ich kann mir gut Gesichter merken. Und dann, wenn du irgendwo im Café, und dann hast du dir die Pilger immer angeguckt. Und der, der war mir schon mal begegnet irgendwie. Ja, aber da war ein Moment echt ganz, ganz... Meine Angst da.
0: An was hast du gedacht, als du unterwegs warst? An was? Ja.
1: Nach meiner zweiten Übernachtung, ja, so eine Phase, wo ich gedacht habe, mein Gott, hast du zwei Kinder großgezogen, was hast du alles falsch gemacht, und was hast du richtig gemacht? Das drückte mir so auf die Seele. So. Mhm. Die... Äh, ja, wie sagt man denn dazu? Das hat mich so beschäftigt auf dem Weg. Ich hatte eine Phase, wo ich gewusst habe, jetzt ist die Zeit. Ich setze mich mal hin und schreibe mir mal was von meiner Seele. Mein Mann ist ja gestorben und dann habe ich da ganz viel, ich weiß nicht mehr was, verfasst. Das war eine große eine große Sache, die ich vielleicht im Rucksack mitgetragen habe. Dann mit meiner Arbeitsstelle auch ganz viel geschrieben. Und dann hatte ich noch ein mhm. Thema. Mhm. Aber es ist so gereift. Das war in den letzten 100 Kilometern. Habe ich das aufgeschrieben. Mich erleichtert quasi mit dem Rucksack. Es gibt ja viele Kreuze da, wo du was ablegen kannst auf dem Weg.
0: Symbolisch Und, im Prinzip.
1: Ja. Nee, das, die stehen da auch. Gibt ganz viel... Ja, ich meine
0: symbolisch ablegen. Du nimmst, so. du, du, du nimmst einen Zettel und, ja, ja, genau. war mit jetzt, ja. und äh, legst ins Kreuz und dann sprichst du mit Jesus drüber? Oder wie hast du das gemacht?
1: Nein, ich habe das ganz anders gemacht. Mir war leichter, als ich das aufgeschrieben habe, aber ich habe es noch mitgetragen. Mhm. Und dann kam ich an einen Ort... Da saßen so Omaschen und operchen Die machen immer Siesta, sitzen vor den Türen. Und äh, da habe ich gedacht, das ist der richtige Ort hier. Mein Mann liebte Omas und Opas. Das ist der richtige Ort. Und dann war so eine alte Steinmauer und da war ein Kreuz. Da habe ich gedacht, hier gebe ich das ab. Und dann habe ich das da in die Ritzen reingedrückt. Ja. Und äh, bin aber mit, guck so, und da war so ein alter Apfelbaum, der hing da so drüber über die Mauer. Und dann bin ich los und habe furchtbar geweint, habe gedacht, ich gucke nicht zurück, was war, symbolisch. Ich werde auch nicht hier übernachten in dem Ort, ich gehe weiter. Und dann, ähm, genau, dann hatte ich noch was mit meinen Kindern aufgeschrieben. Da kam eine, wieder eine Mauer und eine Weide und da waren Kühe mit ihren Kälbchen. Da habe ich gedacht, das ist der richtige Ort um diese Last loszuwerden, habt ihr da, da in der Mauer. Und dann ich, äh, bin ich ein Stück weiter gegangen, war erleichtert, gehe ins nächste, da war so ein private, privates Café, einfach eine Obstwiese, Stühle auf der Wiese, habe mich da hingesetzt, Schuhe ausgezogen, Beine hoch, Kaffee getrunken und guck so und denke, boah, ist der Himmel so hell. Der ist ja viel heller, der strahlt ja viel heller. Und guck, und dann sitze ich unter einem uralten Apfelbaum. Total schön, ja. Das war so ein Moment, so ganz, ich weiß nicht, keine Worte dafür. Ja.
0: Würdest du sagen, dass, das, oder dass dir das mehr gebracht hat, als irgendwo ein Urlaub, im Hotel? Also?
1: Absolut. Du bist... Du bist so auf dich gestellt, das bisschen, was du brauchst fürs Leben, trägst du hinten in deinem Rucksack. Du brauchst gar nicht so viel, deine Zahnbürste und deine zweite Garnitur. Und es ist jeden Tag ein Abenteuer, wo du landest, welchen Leuten du begegnest.
0: Jetzt ist das ja ein Pilgerpfad und ähm, da stehen Kreuze und... Hast du da auch Zwiesprache mit Gott gehalten und hast äh, mit ihm dein Leben durchgekattelt und, und durchgegangen und Fragen gestellt oder hast du dich komplett auf dich konzentriert?
1: Nee, der war schon da. Das hat er mir zugesagt. Ich werde bei dir sein. Mhm. Vorher, noch zu Hause. Noch zu Hause. Mhm. Und währenddessen, immer wenn ich in einen Ort reinlief, wo ich übernachten wollte, bin ich in die Kirche gegangen habe mich da hingesetzt, weil die Kirchen auch sehr schön kühl waren. Es war ja Sommer. Aber mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, danke Gott. Bis hierhin hast du mich geleitet, geführt. Wie geht es jetzt weiter?
0: Mich interessierte ja auch, oder der Ansatz heißt ja Pilgerweg, also das ist auch ein Weg zu sich selbst und zu Gott. Das ist ja auch ein, ein gewisser Einklang finden mit sich selbst und mit, mit, mit also Gott.
1: Ich, also zu mir haben viele gesagt, ja, dann wünsche ich dir, dass du dich selber findest vorher. Das ist auch, das kann auch passieren. Dass du so zu dir kommst. Ne?
0: Ich, ich behaupte ja, dass wenn man sich selbst findet, findet man auch gut.
1: Gut, das ist auch eine gute Aussage.
0: Äh, Mag man, es sein. Man, 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 man bombt sich ja so mit völlig. Man, man, man verhält sich so, weil. Man lebt so, weil, und dann sind die anderen Leute drumherum, die einen, äh, die Erwartungen an einen haben. Und du wirst ja immer weniger du selbst. Ne? Und mm. je älter man wird, desto mm. weniger äh, ist man sich selbst. Und ja, jetzt, wie komme ich raus aus dem Ganzen?
1: Ja, stimmt. Aus der Chance, ne? Du bist ja viel alleine da, wenn du magst. Ne? Du kannst, also, und ähm, dann bist du schon sehr sensibel auf dich und deine Gedanken. Und du entscheidest ja auch für dich. Diese Selbstständigkeit, diese Eigenständigkeit, die fand ich total wertvoll. Und was ich da so gelernt habe, ist eigentlich dieses Bauchgefühl, darauf so zu hören. Was möchte ich, was nicht, was passt mir? Das kann ja kein anderer für mich entscheiden, sondern ich selber. Ne?
0: Das sieht aber schon sehr professionell aus.
1: Oh, ja. Schön bunt. <lacht>
0: das sind ja wie Trophäen, oder?
1: Mhm. Manchmal sitzt da einer, der stempelt ab, oder du, der Stempel liegt da und du musst selber abstempeln. Das ist praktisch. Mhm. Ja, nee, ich bin nicht auf Leistung gegangen. Ich habe auch nicht trainiert vorher, sondern einfach mal gucken, was kommt. Abenteuerlust. Ich kann mich erinnern, an einen Morgen bin ich schnell zum Bus gerannt und hatte kein Frühstück und nichts. Und kommen an so einer Bank vorbei, kurz vor der Bushaltestelle, da steht da Kekse, irgendein Obst und ein Getränk und noch ein Bonbon. Da habe ich gedacht, kein Mensch, das ist für mich. Wer weiß, vielleicht wird der Tag heute anstrengend und du hast keine Gelegenheit, was zu essen. Habe ich mitgenommen. Habe im Bus gegessen.
0: Und beim Zurückschauen siehst du noch die eine Frau... <lacht> unsere Bank legt im
1: kommt. <lacht> nee, war kein Mensch da.
0: <lacht> das Zeug.
1: Aber das ist auch schon ein Abenteuer, Bus zu fahren in ne, drei Tage. Und dann bin ich in Saria, heißt das, glaube ich. Die letzten 100 Kilometer. Oder 120 waren es. Saria, genau. Von da an waren sehr viele Leute unterwegs, auch viele Jugendgruppen. Und ich war schon ein bisschen gespannt auf Santiago de Compostela. Da gibt es eine große Kathedrale, da ist Pilgermesse jeden Tag. Jeden Tag kommen da Pilger. Um 12 Uhr ist eine große Kathedrale, Messe. Äh, Messe. Das ist eine große Stadt. Ich habe erst mal die, äh, das Pilgerbüro nicht gefunden, wo du hier deinen letzten Tempel holst. Ja. Und ähm, ich hatte vorher immer unterwegs so einen Trick guck doch, wo die anderen Pilger hin waren. Ne? Wenn du irgendwie aus dem Bus stiegst und du wusstest jetzt nicht, wo fängt hier der Jakobsweg wieder an, dann habe ich mich immer an anderen Leuten gehalten. halten.
0: Und das stand es vor McDonalds.
1: In Santiago ging das nicht. die, <lacht> Gegend, die Da waren so viele Pilger. Ja. Aber wie bin ich jetzt da drauf gekommen?
0: Oh, eine Geschichte nach der anderen. Ach so, genau. Ich wollte wissen,
1: wie es dann. Je nach, du bist ja nicht immer gleich in der Verfassung. Dass ja, manchmal logisch. kannst du Bäume ausreißen und manchmal denkst du, boah, heute ist aber schön. Heute gehe ich rückwärts den Berg hoch, <lacht> weil es auf die Knie geht. Und <lacht> ja, und dann kam ich in eine sehr, sehr, sehr schöne Herberge. Echt mit Liebe, konntest du richtig spüren. Und dann zeigte die, du bezahlst immer im Voraus meistens 10 Euro. Pro Übernachtung und dann kannst du noch mal für 10 Euro ein Pilgermenü haben. Und dann äh, zeigt die mir die Zimmer und, und überall, wo du reinkommst, musst du deine Wanderschuhe ausziehen. Gibt es extra so Schuhregale? Ich komme da Oh, ich denke, da stehen ja Schuhe, dann ist schon jemand da. Hab mein Bett und ähm, da kommt jemand aus der Dusche, raus, aus dem Badezimmer raus. Ich sage: Hello, I'm Dorothy from Germany. Where do you come from? Da der hatte so einen Bart bis hierhin. Ich komme aus. Und hat er gesagt, dich habe ich schon gesehen. <lacht> <lacht> dich habe ich schon wahrgenommen. Mit so einem ddr slang mit so einem Ehemaligen. Mhm. Und irgendwie, Wolfgang hieß der, wir kamen so ins Gespräch, wir haben, jeder tauscht sich so aus, was er so erlebt hat auf dem Weg. Und irgendwas hatte der, was mir sehr vertraut war, obwohl er echt gruselig aussah. Er hatte seinen Bart bis hier unten hin. Auf jeden Fall schickte der sein Gepäck mit dem Taxi schon vor in die Herberge und lief dann das Stück ohne. Und das ist ein ganz anderes Laufen. Und das habe ich mit dem zwei Tage auch gemacht. Mhm. Und nach zwei Tagen habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich weiter, alleine. Ich hatte auch irgendwie keine Angst. Wir sind da in den tiefsten Wäldern gegangen. Ich hatte keine Angst vor dem. Der war mir sehr vertraut. Und dann war er sehr traurig, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt allein. Aber sagte, er, wir werden uns wiedersehen. Und so war es auch. Ich komme dann in die Pilgermesse rein und gehe ganz. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang, weil es so riesig ist: Kirche in Kirche, pompös. Und viele Leute. Und gehe so ganz durch und komm hinten. Und wer steht da? Er. Ja, und dann haben wir die Messe da. Aber ich verstehe kein Wort. weil war alles Spanisch. Und dann wurde diese Weihrauch da, diese Bombe. Und dann sind wir raus. Und dann standen draußen Menschen mit so Schildern. Pilgerfreunde Deutschland. Pilgerfreunde andere Länder. Das ist so ein Verein. Und dann sind wir zu denen hin. Und dann haben wir zusammen Abend gegessen und dann gab es einen Austausch, was jeder so erlebt hat auf dem Weg. Ich habe also ich habe mich vorgestellt und habe gesagt, also ich bin nicht sportlich, ich gehe schon mal mit dem Mond zu Hause und auch schon mal zehn Kilometer um die Talsperre. Bin so gestartet, aber mit viel Gottvertrauen bin ich gestartet. Und ich habe auch wirklich nichts Schlimmes erlebt da. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin manchmal lachend da. Das war so schön.
0: Hättest du es schon früher machen wollen, sollen?
1: Nee, das war der richtige Zeitpunkt, absolut der richtige Zeitpunkt. Auch die Jahreszeit. Viele laufen ja nicht im Sommer, weil sie denken, das ist so heiß. Ich habe gedacht, da sind nicht so viele Leute. Drin. Und, so.
0: Und es gab unterwegs nie eine Phase, wo du sagtest, abbrechen, abbrechen. Jetzt gehe ich heim. Nee. Denn es belastet ja auch, oder es ist ja schon eine seelische Belastung, wenn man heult und, und ein Zeug aufschreibt und Briefe schreibt und die dann in die Mauer reinsteckt. Und, ja. Na, dass man, da, dass dann, man sagt, Freunde, jetzt gehe ich wieder heim.
1: Nee. Muss man das, ja aushalten. Das hätte ich, glaube ich, gemacht, wenn ich mir einen Fuß gebrochen hätte. <lacht> oder einen Arm. Nee, gar nicht. Das ist dieses... Ähm, das ist wie Meditation, meditatives Gehen. Du merkst das gar nicht mehr.
0: Meine letzte Frage hier drauf, auf diesem ja? Zettel. Hat Gott zu dir in dieser Zeit gesprochen?
1: Ach, ähm, ja, noch eine Geschichte. Ich bin mit Wolfgang in eine Kirche gegangen und da waren in jeden Sprachen, in allen möglichen Sprachen, standen Körbchen mit Bibelferse. Und dann hat er eine gezogen und ich eine gezogen und da war, ich glaube Matthäus 6, mach dir keine Sorgen um morgen. ne, bla bla bla. Und ich wusste, das ist bezogen auf meine Zukunft, auf meinen Job. Ich wusste das und ich habe mir keine Sorgen gemacht. Wie, wie geht's weiter mit dem Job? Da wird was kommen und es kam auch so. Es war auch so. Ich zu Hause war kam dann meine Aufgabe. Und der Wolfgang hat irgendwas anderes gehabt und fand meins besser. Du sagst mir doch meins. Genau, ich Nein! hab ihm das geschenkt.
0: <lacht> ja gut, aber...
1: Du <lacht> aber ich hab's im Herzen gehabt, behalten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, Zettel hin oder her, wenn ich es im Herzen trage, dann <lacht> komm, Wolfgang, her.
1: Also wenn wir irgendwo auftauchten, haben <lacht> wir alle geguckt. Aber ich hatte keine Angst vor dem. Der hinderte mich, glaube ich, so ein Stück weit an meinem Vater oder so hätte mein Mann werden können habe ich gedacht so im Nachhinein mhm. also eine Antwort für mich
0: dann ist sie äh, jetzt habe ich nur vier Fragen Doro. wozu oh. so kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren
1: ja wenn ich merke, dass jemand mir seine Antwort überstülpen will. Ja, kann er nicht er ist nicht in meinen Schuhen gelaufen ich auch nicht in seinen ich kann es für ihn auch nicht Verstehst du?
0: Ja. War das, äh, ist das deine Vergangenheit? Dass du dir. Dass dir Dinge übergestellt wurden? Ja,
1: das war meine Vergangenheit. Mhm. Ich habe immer funktioniert. Mhm.
0: Umso erstaunlicher ist es ja, dass du diesen Weg läufst, ne? Wo du selbst entscheiden musst, wo ja. du, Das ist ja. Da, da hätte ich auch wahrscheinlich. Ja. Das war ja wie eine Initialzündung für dein zukünftiges, jetziges Leben, oder?
1: Das kann sein, das habe ich gar nicht so gesehen, ja. So Gedanken habe ich mir gar nicht, kann sein. Mag sein, dass ich auch verändert bin dadurch, ich weiß es nicht.
0: Würdest du sagen, du bist selbstbewusster im positiven Sinn? Was heißt ich so positiv, selbstbewusst? Ich bin mir meiner selbstbewusst.
1: Ja, ein Stückchen. Danach kam noch so ein richtiger Hammer. Da wo ich gedacht habe, okay, dafür braucht es jetzt die Kraft.
0: Ich frage nicht nach. Also du kannst leicht Nein sagen zu Menschen, die dir ihre Meinung mhm. überstülpen wollen. Mhm. Vorletzte Frage. Ja. Buchfrage.
1: Ach, Buchfrage, ja, natürlich.
0: Happy Kerkeling.
1: <lacht> nee, seitdem nicht mehr gelesen.
0: Okay.
1: Ich habe als Teenie schon in der Bibel gelesen. Und dann war es ganz lange verloren. Ja, und das mache ich jetzt auch immer wieder.
0: Wie, wie kam das wieder zurück oder wie fandest du zum Glauben?
1: Ich bin mit 40 nochmal zum Glauben gekommen. Ganz intensiv.
0: Wie ist das passiert?
1: Ja, das ist in einer Lebenskrise. Und unsere Nachbarn waren Pastor, Frau und Mann.
0: <lacht> und kam es mit ihnen ins Gespräch?
1: Ja, wir hatten Kontakt, so ein bisschen spartanisch, über Laterne singen, haben die uns mal eingeladen, dann hat es ein Jahr gedauert, dann haben wir die mal zum Grillen eingeladen und mein Mann sagte, das sind meine Lieblingsnachbarn. Also irgendwas haben sie ausgestrahlt. Mhm. Die haben Liebe ausgestrahlt, allein Liebe, unwahrscheinlich. Das ist das, was gezogen hat. Ja, und irgendwann in der Lebenskrise haben wir dann da Rat gesucht, unser Herz ausgeschüttet und dann haben die gesagt, wir können für Gott beten, wissen aber nicht, also Quatsch, wir können für euch beten, wissen aber nicht, was Gott daraus macht. Mhm. Ja, und dann, das war wie ein Strohhalm. Dann haben sie das gemacht, dann veränderten sich Dinge und irgendwie zweiten, dritten Abend haben wir uns wieder zusammengesetzt, ausgetauscht. Und ähm, dann haben sie gemeint, Doro, wir glauben, wir haben beide den Eindruck, du brauchst Jesus. Und ich habe gesagt, wie geht das? <lacht> so, machen.
0: Woher, wir müssen ja auch wissen, ne? Machen. Ja.
1: Ich muss irgendwas machen dann. Ja. ja und dann gab es so ein äh, Übergabegebet, ne? Und von da an ging es
0: mit Jesus weiter.
1: Ja. Tat sich viel Neues auf, eine ganz neue Welt
0: auf die du nicht verzichten willst? Nee. Das war eine Fragezeichen. Ja Nein. ja. Auf die du nicht verzichten willst? Mhm.
1: Auf gar keinen Fall. Das ist immer spannend.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und zwar die Plakatfrage. Ist so. auch nichts Neues mehr. Mittlerweile. Was wird auf deinem Plakat stehen? Oder
1: das Beste kommt zum Schluss.
0: Wa warum? Sagst du, das Beste kommt zum ähm,
1: Schluss? Kann ich dir genau sagen. Früher habe ich gesagt. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich gesagt, besser wird es nicht, man wird älter. Und als ich zum Glauben kam und Jesus hatte, habe ich gedacht, das. da ist noch so viel, es gibt noch so viel. Und in jedem Film ist doch Happy End immer zum Schluss. Ne?
0: Danke fürs Zuschauen, nächste Woche neue Folge
1: und bis dahin, bleibt super fromm